0: desenvolvedores é um ambiente hostil, onde muito playtest é feito dinheiro gasto, e chatos como eu reclamam no jogo veja a seguir como o hobby vira negócio uma ideia no BGG vira uma expansão de um dos maiores sucessos de todos os tempos os bastidores da criação de um jogo totalmente inovador e pesado, tudo isso e muito mais agora no pesado ao corpo
1: Agora, pessoal, uma surpresa e bacana para vocês, a gente vai entrevistar aqui um super designer brasileiro, o Eduardo Andrade, o cara que fez a expansão do Terra Mística, ele em pessoa. Fala aí, Eduardo, tudo tranquilo, rapaz?
2: Tudo tranquilo, muito obrigado pelo convite, adoro o Pesado ao Cubo, Eu escutei todos os episódios, estou muito feliz de estar aqui.
3: Isso, Eduardo, valeu, é por aceitar o convite, cara, vamos tentar aí conversar um pouquinho, cara, que você é com certeza um dos orgulhos aí do design nacional, um jogo que é tão conhecido que a gente gente, inclusive, jogou bastante, no meu começo do hobby, acho que já falei um pouquinho, uma das coisas que eu só jogava era Terra Mística, então ter isso aí ainda mais com, com um cara que é amigo aí do Rio de Janeiro é muito bom.
1: O Eduardo é o designer do, da expansão Merchants of the Sea do jogo Terra Mística.
0: É, eu fiquei muito, muito animado quando eu vi que tinha um brasileiro que fez a expansão Terra Mística, mas eu fiquei, assim, realmente honrado de você estar aqui, não por você ter feito essa expansão, mas sim porque você conseguiu jogar vários jogos com o João no Rio e aguentou o mimimi dele, cara. E essa medalha. Parabéns. Oh, Opa, muita. mimimi para pra lá, para de me atacar. Ai, não sei o que, deixa eu brincar Ai, de casinha. Você
3: tem que entender, cara, que o Eduardo, ele é do bom lado da força, cara. <risos> Urbis é mortem, jogo novo aí dele. É o quê? Jogo de zumbi competitivo sem sorte. Meu irmão, o é Eduardo é do lado bom, cara. Isso vocês nem entendem. Tem
0: dado? Tem, tem vários dados, com certeza, cara. Nenhum dado, cara. Nenhum evento aleatório. Que isso? Jogo de zumbi sem não. não tem, cara.
2: Mas ele é de miniaturas ou
1: ele
0: cara, é de cubos? Por
2: enquanto, ele é virtual, né? O, o, a, meu, meu protó... <risos> <risos> o meu protótipo ele é com meeples, né? Com é, meepleuzinho. Com meeplezinho. Com meeplezinho.
0: Mas, porque eu também assim,
2: eu gostaria que fosse de miniatura um dia, mas aí vai depender mais editora do que da minha vontade. Queria fazer só um jabazinho, que assim, eu tenho uma conta do Instagram que eu, que eu coloco jogos que eu tô desenvolvendo e tal, quem pudesse acompanhar lá, chama Eduardo Underline Board Game, e um dos jogos que eu tô fazendo agora chama Ubs Immortem, e tá com, o, tá no TTS para qualquer um jogar, então se alguém tiver interessado,
3: fica aí à vontade. Inclusive, vamos jogar essa parada e seguida da gravação aqui do podcast. Aguardem, próximo episódio do Zodocubo, vai ter opinião disso aí já, hein?
1: Depois a gente fala mais um pouco do Lucas Morten, que eu tenho umas perguntas aí, uma curiosidade, mas vamos fazer um quadrinho dele separado. Por enquanto, vamos lá pros dados técnicos aqui do Eduardo, tá? Além dele ter sido o coautor, colaborador aí das ideias iniciais da expansão do Merchants of Tecido, Terra Mística, é um cara que já tem mais de 200 partidas de Terra Mística? É isso, Eduardo?
2: Mais, mais. Mais tô... de
1: 200 partidas. É mais, teu top 1? Um, não. Ou é só um jogo que você gosta realmente muito?
2: É, eu acho que o Terra Mística e o Gaia. Dividem o primeiro lugar. Dividem. Não, não,
3: não botou um melhor que o outro.
2: É. É, porque na, na real Chega. é que um é uma, não, é uma evolução do outro, né? O, o Gaia conseguiu dar uns, uns passos além, tem alguns problemas com a Terra Mítica que o Gaia resolveu e eu tava achando que o, o Gaia tava melhor do que a Terra agora sem, sem falsa modéstia e sem ficar muito convencido, pra mim, com o Masters of the Seas, eles ficaram é, equiparados. Porque o Mesh of the Seas, ele fez uma coisa interessante, é que ele não tentou imitar o Gaia, né? Ele, na verdade, tentou se distanciar do Gaia, trazendo coisas novas que o Gaia não tem.
0: Isso foi exatamente o que o João falou quando ele jogou o jogo. Ele falou, pô, agora cara, distanciou mesmo do Gaia, vale a pena ter os dois. O João gostou muito. Eu não tive a oportunidade de jogar ainda, cara. Eu fui na Gobi um dia. Não sei se você vai acreditar nisso, mas eu fui com uma galera, a gente foi jogar Terra Mística um dos jogos da noite, e a gente pegou pra jogar com expansão, e essa expansão, ela não tava lá de
2: é, acho que quando o Chico for lançado no Brasil vai é ficar mais disponível pra galera, né? Bom,
1: o Eduardo. Vamos lá, então, pra começar aqui a entrevista, um jogo rápido contigo. Vamos Primeiros lá. dados básicos aqui. Fala pra gente do top 5, cara.
2: O top 3 é fácil, acho que pra mim estão os dois, né? O Terra Mystica o Gaia, o Imperial e o Food Chain. É, que, que, são, que são jogos, assim, que estão, não tem, tem
3: sorte zero e tal, acho que são bem interessantes. Imperial, não 20-30, o original, o anterior, né? Eu
2: prefiro o original, é.
3: Ah, tá, eu só joguei ele, então...
2: Muita diferença entre os dois? Não. Tem algumas diferenças de regra Eu, na verdade, até utilizo algumas regras do 2030 no original. Mas acho que a principal diferença é o mapa. O original, ele é centrado ali na Europa, como se fosse ali no, no início do século passado. E o 2030 é o planeta inteiro. E eu acho que ele fica mais solto. Eu gosto do... 2000, o original, ele é mais apertadinho. Todo mundo tem, já começa com fronteira ali e fica mais tenso. Eu prefiro. Entendi. Pra, pra acabar com a minha lista, eu vou botar dois. Eu vou botar o All Mars.
1: Eita, recente, né? Que eu
2: joguei agora fiquei alucinado cara, o MMA já é meu top 1 do Vital, eu gosto muito do Vital.
3: Alucinante. E, e
2: eu vou botar o Cooper Islands, que é um jogo que as pessoas, nem todo mundo conhece.
1: Olha, então, ele tem uma
2: mecânica essa. espacial muito original, muito interessante, faz o cérebro fritar, que é uma beleza. Jogando. Acho que aí dá pra fechar um top 5 decente.
1: Top 5, bacana, de peso. Joguei recentemente o Cooper, achei ele muito bacana. Eu tô
3: devendo um mais Mars, não, não joguei. ou oh, Mars, vocês estão devendo. ou Mars, eu tô quase, eu tô com quase 10 partidas, um mais Caramba. online. O meu chegou há pouco tempo, mas essa pandemia não deixou.
0: Você falar: você comprou o jogo e nem convidou os amiguinhos pra jogar? É um absurdo isso.
3: Bom, vocês podem ver, cara. Se quiser com <risos> Face Shield, máscara, biohazard, não tem problema.
1: Bom, segundo as nossas pesquisas aqui, parece que você é um participante ativo aí dos fóruns do BGG, pelo menos no Terra Mística, né? Você tem bastante contribuição lá, né, Eduardo? As paradas do Terra Mística, inclusive, a expansão começou por ideias que você foi postando lá, ia dando ideias de sugestão, de variantes de jogos, aos poucos e foi construindo a expansão com essas próprias ideias que você ia postando aos poucos. Como é que é essa história aí?
2: Foi o seguinte, tinha, eu já no Terra que lançou, eu já gostei muito, mas quando saiu a expansão Fire Eyes, eu fiquei alucinado. É, eu jogava pra cacete, tinha um site horroroso, mas de tão horroroso ele é lindo, chamado Snellman. Ele ainda existe, <risos> porque, <risos> porque ele é muito simples, mas, sei lá, eu, muito tempo atrás, eu ainda jogo um pouquinho, mas eu jogava muito xadrez. Pra quem gosta de xadrez, o xadrez bom não é o um xadrez é aquela coisa bonita, com animação, que tudo se mexe. É quando as informações estão concisas e claras pra você. E o Snellman tinha muito isso. Eu chegava a ter umas 10 partidas simultâneas nos Nelmo, assim, de fórum, não, não, ah, não ao mesmo tempo, mas em fórum, umas 10 partidas, joguei, joguei pra cacete e comecei a postar várias ideias no BGG, mas assim, despretensiosamente. A primeira que teve alguma é, relevância foi uma expansãozinha que eles lançaram que era uma promo que tem um nome alemão que eu não vou me arriscar a dizer, eu vou, eu vou chamar a tradução em inglês chama Landscapes é só um punchboxzinho que tem umas fichinhas, um, um pra cada raça né? é o
1: Erwitten Rugsbogen alguma coisa desse tipo, parabéns pela sua
2: coragem de tentar falar esse nome e provavelmente falhou miseravelmente pois é, eu
1: devo ter falhado miseravelmente, não acreditem que é assim que se fala,
2: mas essa promo, eles fizeram um concurso que os jogadores iam faz, é, dando funções para cada um dos prédios de cada raça, e uma das raças é, que é do Riverwalkers, é, foi, a sugestão foi minha, então já foi uma primeira contribuiçãozinha que eu dei é, pro Terra Mística.
0: Essa expansão é aquela que cada raça tem um tile a mais de, de terreno específico que você bota? Isso, isso, exatamente. Cara, eu joguei uma vez com ela, eu fiquei perdido assim, porque eu não conhecia, né? eu joguei online aí eu não conhecia a regra dessa expansão. Aí de repente as pessoas botando um tile aleatório lá no mapa, ele gente, tinha... o que é isso? Aí eu peguei pra ver, achei fantástico também, eu usei, eu gostei, eu gostei porque traz uma coisa diferente, né, uma estratégia, você tem que mudar a estratégia que você tá acostumado a usar do seu personagem pra conseguir adequar ao tile novo, que vai te dar muito mais pontos.
2: Sim, é tem então, uns poderzinhos, mais coisa pra pensar, né, que é mais um poder assimétrico, mais, é, ele tem umas regras específicas pra quando cada raça vai poder colocar, eu acho para pra um jogador que já tá muito acostumado com terra mística vale a pena incluir isso. É.
0: Eu já joguei mais de 50 a partir de Terra Mística também, cara. É, foi, aí, foi bem vindo. Aí, dá pra... é,
2: aí depois, teve uma ideia minha que virou um Printing Play que chama Artifacts. Quem tiver interessado, até eu já botei na, na Ludopédia, procura a Terra Mística lá que dá pra pegar.
3: Show, vamos botar ali na descrição também.
2: É, que são uns... Qual, era um... Qual foi a motivação? assim Uma coisa que eu acho muito legal no Terra Mística é que é aquela hora do o timing pra você passar, né? Você abandonar um turno pra só depois você vai começar o outro. E muitas vezes, vale a pena você se segurar alguns recursos, não gastar todos, que assim, você poderia até melhorar a sua economia mais por conta de um bônus de rodada que você quer pegar. Mas na última rodada isso não existe, né? Você na última rodada, você vai espremer a máquina, né? vai gastar é os verdade. recursos até o quiser. Então o que, que eu fiz? Introduzir os artefatos, que assim, no começo do jogo você sorteia os artefatos, são dos 14 possíveis, você sorteia o número de jogadores menos um, e esses vão ser como se fossem uns bônus, uns bônus da última rodada. Você vai pegar, quando você passar na, na, na sexta era lá, você pega um desses artefatos que ele vai ter uma condição especial de pontuação. Não são muitos pontos, entre assim, mais ou menos uns oito pontos, mas ele mantém essa tensão de até onde vale você jogar também na última rodada. É, um incentivo
1: pro cara às vezes querer parar uma ou duas jogadas antes, né? de repente ele vai fazer dois, cinco pontos a menos, mas pra ganhar oito, então ele tá num gap ali de três, cinco pontos, alguma coisa desse tipo. Não exatamente. conhecia,
0: cara, fiquei interessado, porque eu sempre senti falta de alguma coisa a mais ali na última rodada. Uhum. Você vai espremendo, espremendo, até não ter mais o que fazer ainda Fica pensando, mesmo sem cubo, mesmo sem trabalhador, mesmo sem moedas, fica pensando o que você vai fazer Para ganhar um pontinho extra, né? Que legal, gostei. É, não tem, não é oficial essa, ou é?
2: Não, não, não é oficial, é print and play. Quem quiser, imprima, corte e joga à vontade.
1: Não tem nenhuma previsão dela se tornar oficial, Viram uma caixinha maneira.
2: Não, certamente não virará. Certamente não virará. A
1: parte que ela te levou a criar essa expansão maior.
2: Minhas motivações eram as frustrações, né? Você começa a achar que tem alguns problemas, alguma coisa tá faltando no jogo, aí eu, pô, eu, gastava, em vez de ficar, enquanto fica na minha cabeça, me atormenta. Então quando eu escrevo em algum lugar. Pô, e
1: frustração no top 1 não dá, né, velho? <risos> é,
3: exatamente ser 100%. Menos o do Mara, né? Pelo amor de Deus.
0: Meu Eduardo, me dá uma linha de tempo relacionada à quantidade de partidas que você tinha. Quando você fez a sua expansão, você já tinha o quê? 100 partidas? Mais? Ah, cara, eu não tenho certeza, Tem né, como? cara?
2: Mas eu diria que sim. Eu, eu diria que mais, mais que 100 com Caraca. certeza. Eu acho que isso foi, isso foi em 2015. Quando eu lancei a primeira ideia do que virou depois o Masters of the Seas foi em 2016, eu já tinha 150 partidas. Com certeza.
0: Cara, olha a diferença de um design pro Mario. O Mario, apenas um jogadorzinho, tem 100 partidas de TI. Nunca, nunca. Botou o lápis e desenhou um cubinho no papel e falou que era TI. Nunca. O Eduardo, de 100 partidas, já fez duas expansões. o
3: que, que ele fez pelo TI?
0: Nada. Aqui, diferente
1: desses jogos aí, o TI já é perfeito.
0: Ah, tá. <risos> <risos>
1: não, brincadeira, brincadeira Admiro muito o trabalho de quem tem essa criatividade De olhar para um jogo, fazer alterações realmente críticas Adicionar coisas que realmente vão mudar a forma como o jogo é jogado A forma como os jogadores pensam E que inclusive agradam os fãs, né? Você pegar uma fanbase Que geralmente é uma galera, entre aspas, mais cri-cri Que gosta do jogo ali puro, cru, daquele jeito dele É né? uma galera que geralmente recusa house rule Que não quer uma house rule Não gosta de jogar com paradas diferentes assim do padrão e você convencer os caras que você tem um trabalho melhor e que aquilo ali vai ser mais legal, os caras pegarem, testarem, elogiarem, adicionarem ao jogo ao ponto de chegar à produtora e a produtora transformar aquilo numa expansão, porra, eu, eu admiro pra cacete, cara. Porque eu realmente não tenho essa capacidade, eu não tenho uma criatividade pra isso, saco? eu não saberia o que inserir, nem nos meus jogos favoritos, nem nos jogos que eu acho ruins, assim, alguma coisa pra tornar eles melhores, saco? eu não, não sei se eu tenho uma criatividade tão bacana pra gerar algo realmente palatável e que possa se tornar algo oficial. Acho muito bacana. E queria querer
3: botar dado tudo aí já. E
1: miniatura, pô. Dado e miniatura eu é, acho que resolve. É. Dado e miniatura resolve. O jogo já fica bom, entendeu? Pega um jogo é. ruim
3: e
0: bota dado e miniatura. Deixa, deixa que eu Dark ele isso melhor. cara. Tomara que você nunca faça <risos> mais expansão do Terra Mística, pô. Imagina. Vai <risos> aí, fora. Enfim,
2: aí eu botei a ideia lá no BGG. Aí as minhas motivações principais pra ela eram o seguinte. Assim, eu achava que os rios eram muito subaproveitados no Terra Mística. Achava que dava pra botar mais alguma coisa de, de, de gameplay nisso. Eu acho, eu acho que o Terramista já tem uma característica que é muito interessante, que é a, a procura do bom vizinho, né? Você não pode ficar isolado, você vai perder o jogo. Você tem que ter sempre alguém mais ou menos perto que você, você vai comemorar quando ele construir, ficar mais barato você fazer o trending post. Então, assim, eu acho isso muito legal, mas eu queria melhorar isso ainda mais, botar mais aspectos de procura de bom vizinho pro jogo rolar. Só
1: com relação aos riscos, que você falou que eles eram super aproveitados. Eu não joguei tantas partidas quanto vocês, Terra Mística, nem de perto. Deve ter umas 10 no máximo. Mas uma das coisas que eu realmente achava que era meio estranho eram as pontes. Eu devo ter feito ponte em uma das partidas das 10 que eu joguei. Vocês que tem mais partidas, mais experiências, as pontes compensam? Vale a pena? Ou você acha que esse é um dos motivos pelos quais você achava que era subaproveitado?
3: Tá jogando um pouco Terra Mística, acho que é situacional, cara. As é, é, com... partidas que eu joguei vão ter situações que ela vai te dar ponto por conectar as coisas, ou que você não vai conseguir se deslocar com, com o antigo barquinho, né? Com a antiga navegação, como eu falei, pô, quando com a expansão aí do Eduardo, isso aumenta muito mais as, as paradas.
0: Né? É, depende da raça que você tiver também é, e da situação, a estratégia que se desenhou, né? Você pode querer fazer várias cidades fundar várias cidades e ligá-las com as pontezinhas no final para tentar concorrer à maior pontuação. Ou pode fazer simplesmente muita navegação com o Mago do Caos, por exemplo, uma estratégia bem comum e bem forte. E ele começa só com uma casinha. E aí, uma das estratégias bem interessantes que eu gosto até de usar é fazer muita navegação com o Mago do Caos. E você consegue se espalhar em volta dos rios todos e aí você consegue andar demais e aí às vezes você quer botar uma ponte pra fazer uma cidade específica. Cada jogador só tem três pontes, então não é, ai ah, meu Deus eu preciso, eu é, vou fazer ponte todo turno pra caramba. Não, você não vai usar todas, raramente você usa todas, mas pra você ganhar aquela pontuação do tile de cidade, que pode ir até 11 pontos, é bastante coisa então vale a pena, além dos recursos que te dá sem ser o ponto. Eduardo deve saber bem melhor que eu né, como usa as, as, as pontes.
2: Eu acho ponte bem situacional, né? Eu acho que dá para você jogar boas partidas sem construir ponte nenhuma e tem pontes que são essenciais, que podem ter assim, uma função estratégica muito grande ser também o motivo da sua vitória você ter que construir cidades usando uma ponte para conectar os Sim. dois lados. Tem uma raça especial que são lá os dos gnominhos, os engenheiros e gnomos, que aproveita melhor essas pontes, mas em geral são situacionais.
1: Então, basicamente, os rios eram sub aproveitados e você queria intensificar as políticas aí de bom vizinho. Tinha mais alguma coisa que você queria melhorar para essa expansão ou só esses
2: dois pontos? Meio. Tinha mais uma coisa, que, mas na verdade não, não chegou no final do desenvolvimento. Eu queria dar mais importância para a localização dos Trading Posts, hum. mas isso não chegou na regra final, porque o Trading Post para mim no Terra ele é muito só um passo para você construir os prédios grandes. Eu dava um pouquinho mais de valor para você ter que gostar de colocar Trading Post perto dos portos.
1: E de repente manter eles, né? Exatamente. Dá
2: para lançar a variante
1: aí. <risos> ah, já deve, é, já acho... deve ter postado, vai dizer que não está no BGG. <risos> Já tá, estão... tá no
3: TGG ah, a... Eu falei, com certeza. <risos> vou procurar. Vou ter que procurar. A original tá Bacana. lá.
2: Muita coisa no desenvolvimento melhorou o jogo. Acho que não tem que voltar lá para original. Não sou purista, que o que eu escrevi é, é regra, não. Mas esse aspecto eu achava legal. E outro da ponte também. Que era uma coisa que eu achava legal que eu tinha. É que quando um barco, se tivesse uma ponte completa, né, com um prédio nos dois lados, e um barco adversário passava por debaixo dela você ganharia um de poder, né, com uma moração 1, que também para, exatamente isso, para dar mais utiliza utilizações para as pontes e elas serem mais aproveitadas ah, também. É curioso, né? sim. Mas isso também ficou, ficou no meio do caminho.
1: Mas pelo menos esses dois pontos iniciais que você falou, você acha que você conseguiu implementar bem?
2: Sim, sim, esses foram, acho que estão, são bem legais e outros foram desenvolvidos, assim. É... Só avançar um pouquinho no tema para, acho que pra ficar mais claro, assim, isso aí eu mandei em 2016. Em 2016 eles estavam desenvolvendo o uhum. Gaia, que foi lançado no ano seguinte, 2017. Então só depois que essas ideias foram aproveitadas para lançar o Merchants em 2019. É, os
1: caras esperaram o Gaia sair, né? Sair, rodar. Pra a pensar na expansão do, do Terra Mística.
2: Exatamente, que eles estavam comprometidos com esse outro projeto. Entendi. E na verdade eles compraram a minha ideia e eles desenvolveram. Então também eu perdi o controle de também pra onde esse barco foi. É, mas também foi... foi, foi, foi bom para a minha carreira, assim que foi uma, uma, uma opção que eu fiz que eu achei que foi boa.
1: É, pois é, conta para a gente um pouquinho como é que foi essa história deles comprarem a tua ideia, como é que chegou até eles a, a história de que você tinha feito essa expansão, como é que foi a aprovação, o playtest deles, eu, realmente nem sei o que perguntar, porque eu não, nem sei como funciona um processo que deve ser absurdamente burocrático de uma empresa pegar um playtest e querer produzir, dá, dá um resumo para a gente como é que foi essa história aí.
0: A gente queria saber isso com bastante detalhe, cara, porque eu não sei se você sabe, mas o João, ele é muito bom em criar regra. Ele pega, por exemplo, uma... Já falei isso aqui em algum outro podcast, que ele pega a regra do Game of Thrones, <risos> ele pega a regra do Game of Thrones, lê, ensina pra galera, joga, 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 e aí quando vai ver, cara, a regra tá totalmente deturpada, o jogo que demora 5, 6 horas, na versão do João demorava 2 horas, era super divertido, na versão oficial demora 5 horas, é meio boring. Então, assim, a versão do João tem que ser lançada numa expansão, cara. Então, como é que ele faz isso? Não, cara? ele tem a versão carioca do Gaia também. Vocês sabem dessa história? Não? não. Que é a do João também? Não,
2: a culpa não foi dele, não. Conta aí, pô. Começou na Gobi. Cara, eu, eu posso estar tá errado, eu posso tá estar mas acho que o paciente zero, um camarada nosso, Vitor, que foi o primeiro que leu a regra. Explicou para uns três errados, é, os três permaneceram aí, difundiram para a Márcia, mas foi uma epidemia de, <risos> de, de regra errada durante muito tempo, cara. Acho que a gente ficou um, um, dois meses jogando Gaia com a regra errada, se eu não me engano.
3: E a galera lá joga sete partidas de Gaia por semana, né? Então, diferencial. <risos>
0: Mas é uma regra besta ou uma
2: regra importante? Cara, é uma regra que dá, uma, dá, uma, dá para dar uma diferença entre quem ganhou e quem perdeu. Assim. As vitórias tiveram que ser canceladas. <risos> assim, né?
3: <risos> é uma coisa que vocês não ficaram sabendo a, da história do Heaven and Nail. Mário e Silvio não ficaram sabendo. Mas o Rio de Janeiro todo joga a versão do João do Heaven and Nail. Tá? <risos> mas voltando para a história do desenvolvimento. Na
2: verdade, eu não participei. O James e a Ferland se juntaram lá, compraram a minha parte e, e fizeram, desenvolveram o jogo lá durante mais ou menos um ano. Mas
0: você não postava para eles, você postava para a comunidade como um todo. É isso.
2: Exatamente. Viram no BGG, me contactaram e compraram. Pô, bacana. A minha expectativa inicial é que ele virasse mais um print and play. Eu não estava assim achando que fosse grandes voos não, mas que bom que virou. Oh,
1: muito bacana, cara. Muito bacana os caras se interessarem, assim, verem a comunidade, provavelmente, né não sei se essa é a história é real, mas provavelmente vendo a comunidade dando feedback positivo, muita gente gostando da ideia, né, e até chegar, pô, isso aqui vai vender, a galera tá gostando, vamos, vamos botar isso oficial e entrar em contato contigo. Eu acho pô, muito bacana você conseguir uma, sei lá, uma propaganda tão ampla, né, de um projeto que na sua cabeça é tão pequeno, né, só uma ideia que eu tive ali enquanto eu tava no meu quarto, viajando, olhando o jogo, com saudade de jogar mais uma partida e de repente aquilo se torna uma parada real e grandiosa. Muito
2: bacana. Eu fico brincando que é meu post mais bem pago
1: na internet.
0: <risos> muito bom. Muito bom, muito bom. É, porque pra gente, né, é um jogo a gente tá se divertindo, tá fazendo, pô, pra melhorar ali, mas o cara que lança o jogo, ele tem que ganhar dinheiro com aquilo, né então ele, ele olha a comunidade eu acho que as editoras, elas têm cada vez mais olhado o que as pessoas acham, o feedback do, do jogo, é, o que, que pode melhorar e expansões nascem daí quem joga, é, são as melhores pessoas pra melhorar o jogo, né
3: Melhor que playtest pago, né? Pois
0: é, porque você faz um playtest aí, vai ter, sei lá mil pessoas jogaram o seu jogo quando você bota na prateleira, você vai ter 10 mil pessoas jogando, e alguém ali vai ter uma sacada que dê pra, pra fazer uma expansão e continuar ganhando dinheiro e mantendo o jogo vivo, né, que é importante, para mais pessoas conhecerem ainda. Foi o então, é que o conseguiu fazer.
1: Tem um fator que é legal também, já discuti até com o João uma vez isso em off, né, que é, o João acho que é meio contra isso, mas é que a expansão ela vem pra corrigir o jogo. A gente vê jogos online que tem patches de correção, coisas desse tipo, algumas expansões são propositalmente patches de correção, elas balanceiam o jogo em enfraquecem uma raça, fortalecem um pouco a outra raça, muda um pouco, muda um pouco o mapa que o mapa estava um pouco desbalanceado, e é o tipo de coisa que é a comunidade que fala, é né? a comunidade que vai estar tá dizendo lá, ó, oh, a raça vermelha está muito mais forte que a azul, tá? vamos tentar equilibrar isso. Não sei se é o caso do Terra Mística, mas assim, para vários jogos eu vejo expansões como muito positivas nesse sentido, não só de expandir o jogo, de dar rejogabilidade, mas também de corrigir os pequenos problemas que o jogo base, que o design não conseguiu ver sozinho no jogo base, né que ele precisou da
3: comunidade para ajudar. O que eu não gosto de expansão é quando ele vai sair uma regra na expansão que ele corrige coisas do jogo base. Eu acho diferente, por exemplo, o Terra Mística, a expansão do Eduardo, até o Fire and Ice, ela bota coisas a mais. Então, é uma coisa a mais, igual eu farei, já dei opinião aí a respeito do jogo. Aprofunda o jogo pra mim, ele me dá mais opções de estratégia, e isso eu acho bom. Eu acho que você lançar uma expansão, que como o Mário falou, pô, aí ele vai pegar a raça tal, e ele muda a regra da ta raça tal, ele tá me obrigando, eu que tenho o jogo base, a comprar a expansão. Acho que não tem que ser assim. Acho que a expansão tem que ser exatamente assim, o um cara que gosta do jogo, como o Eduardo falou, pô, eu tenho 100 partidas do jogo. Eu quero jogar mais o jogo, eu quero que tenha mais jogabilidade, eu quero ter mais coisa nesse jogo, eu vou comprar o jogo. Não uma coisa que vai corrigir. Corrigir, você lançar uma edição nova, ou eu acho mais certo, uma errata no BGG, ou você mandar o tile ou a carta pra galera, eu acho isso mais certo.
1: É, mandar eu acho que não, porque tem um custo de produção. Por exemplo, o Root, ele tem o Upgrade Pack, né, da, edição, da primeira edição pra segunda edição do jogo, que teve umas correções, balanceamento e tal. É, se eu não me engano, é 5 dólares. Eles cobram 5 dólares e eles te mandam todo o conteúdo corrigido do jogo, as cartas corrigidas, os playerboards corrigidos, isso é. E, e lançou como uma expansãozinha, cara. Eduardo da expansão, cara. É, o que que essa expansão traz pro jogo? O que que ela adiciona? O que que ela muda? O que que a galera aí que tem o um jogo nacional pode esperar quando essa expansão chegar no Brasil? O que que você colocou ali que você acha que é o maior diferencial, que tem mais impacto no jogo?
2: Então, é, resumidamente, a gente tem as docas, a DACA vai ser um tilezinho que começa em uma das suas casas iniciais que estejam encostadas no rio. E você tem, você pode fazer um prédio novo, que é o Harbor. É, o Harbor você faz a partir do Trending Post, que também tem o ah, para você fazer isso, o trade post tem que estar no lado do rio. É, o harbor vai aumentar um, a sua navegação vai te dar imediatamente um barco e vai te dar, aumenta, todo turno vai te dar mais um barco. É, os barcos vão sair né? Você pode conseguir barcos de outras formas, tem algumas ações de poder a mais, uma delas é criar um barco novo, tem é, aqueles poderes né, divinos a mais, tem um deles que te dá um barco por turno, enfim, barcos saem de de várias formas e eles vão sempre nascer nos hexágonos em volta ou do harbor, ou das Docas, são os dois lugares no jogo que podem sair. E se você não
1: tiver harbor nem Doca, você não tem barco, é isso? Na, a, a, a Doca você começa a partida com ela. Ah, você já começa com a Doca. Tá? É, então você sempre tem como ter barco mesmo, mesmo sem ter o harbo. você não é
2: obrigado a construir o harbo. Isso, mas o harbo vai melhorar a sua navegação, também te dá uma ação que é fazer os seus barcos andarem. Né? Eles vão andar de acordo com a sua tecnologia de navegação. Então quanto mais avançado tiver, mais longe vai poder, vai poder ir. E os barcos têm três funções. A primeira função é você entrar com o seu barco num prédio de outro jogador e fazer a troca. A recompensa que você vai ter... Vai ser de acordo com a força do prédio. Então, quanto mais forte é o prédio, tem uma tabelinha lá de recompensas que vai receber uma quantidade de pontos de vitória e de recursos.
1: E seria o quê? Dá um exemplo para gente.
2: É, se você for entrar numa casinha, aquela primeira casinha, vai te dar um ponto de vitória e um, um trabalhador, um cubinho. E no castelo seria o que? O outro extremo. No, no castelão, você ganha dois pontos de vitória e faz um, uma, um terraforme. Bacana, legal. E isso fica interessante também, que você tem que ver se você quer... É botar seus prédios grandes perto
1: do, do rio. Porque você está ajudando outro jogador, né? o cara que está investindo em barcos de repente.
2: Exatamente. É, por um lado você ganha também sempre alguém fizer uma troca com você, você comemora só naquele prédio, então você faz um troca, uma troca de pontos de vitória por energia e tem um outro aspecto é que quando você fizer a troca, você pega um selinho que vem e põe embaixo do prédio, um selinho da, da sua cor, da sua raça e põe embaixo do prédio. E você não vai poder mais fazer trocas com este prédio. Outros jogadores poderão. Cada jogador pode fazer uma troca com um determinado prédio. Só que você não pode mesmo o jogador e ficar indo no mesmo lugar para fazer a troca várias vezes. Então você tem que pensar que mesmo que o prédio dê um upgrade, né, mesmo que ele melhore, é, o selinho não sai. Então se você fez aquela troca naquela casinha, se aquela casinha depois virar o um stronghold, é, o selo permanece lá e você não pode mais comercializar com ele. Pô, isso é muito
1: bacana. É a ideia de você ter, saber se você vai esperar né, o planejamento. Pô, será que eu espero o cara fazer o upgrade ou será que eu já faço de uma vez? Isso traz uma tomada de decisão bem bacana no jogo.
3: Eu achei esse timing do, do Coisinha sensacional quando a gente jogou, cara. Achei muito bom. Achei muito bom. Isso é uma das coisas para mim mais brilha.
2: É, aí tem. O barco também. Ao andar, ele abre possibilidades de você colonizar os espaços que estão em volta dele. Mesmo que você não tenha a navegação para chegar ali. Por exemplo, você fez um barco, ele andou duas vezes, ele tá muito longe da sua casinha original. Mas agora, exatamente em volta dele, você pode utilizar utilizá-lo
1: para colonizar. Que seria começar uma, um novo assentamento, não é isso?
2: Exatamente. Bacana. E você pode, inclusive, retirar esse barco e pagar o custo da casa, Tem as duas opções, ou pagar o custo da casa, normalmente o barco permanece, hum. ou simplesmente tirar o barco e o custo já está pago. Então fica coisa até a temática, é a galera desembarcou do barco e começou ali um novo, um novo assentamento.
1: Bacana, isso me lembra o Settler do Civilization, né? que ele, ele se transforma na cidade ali, bacana, bem bacana, isso. bem legal.
2: Aí tem isso tem uns favores novos tem um favor um novo para cada para cada culto né então são é, quatro favores novos de, de poder um por exemplo se você pegar um um de fogo antigo você não pode pegar um de fogo novo e vice-versa você pode ter um favor de cada, né, de, cada de cada um dos elementos
0: é, isso é uma coisa que eu não entendi bem é quando eu fui ler as regras, por que eu não posso pegar o outro? Sim, eu sei que tá nas regras, mas é, eles estão desbalanceados se você conseguir botar os dois juntos. Cara,
2: a ideia dessa parte eu conversei com eles, mas não foi eu que fiz, né? É, a ideia é que uma crítica que você tem no Terra Mística, que eu concordo muito, que tem muitas ra principalmente antes das expansões, é que o poder Terra 1 antigo era muito forte e tinha, era, às vezes, muitas partidas era centrado nele, que é aquela que você ganha dois pontos para cada casinha que você põe no jogo. É,
0: essa é forte. Exatamente. E,
2: então, agora eles fizeram as alternativas para você não ter que necessariamente pegar ele e poder pegar outros. Exemplo, o Terra 1 novo, você ganha mais pontos para cada troca que você faz. Então, você pode fazer um, uma outra estratégia de jogo, também vencedora, mas obriga que você faça uhum. uma escolha: você vai para um lado ou você vai para o outro.
1: Ah, e o Eduardo, deixa entendi. eu te perguntar Como é que ficam as raças que não tem navegação No jogo? Eu lembro, se eu não me engano Os faquis e os anões, eles não tem navegação é, O que que altera Como é que essas regras são implementadas Para eles?
2: Então, o, o, eles não tem Barco, eles têm o um mercador Ele funciona de uma forma mais ou menos análoga Só que o mercador nunca para, anda nos hexágonos Terrestres, não anda nos hexágonos Marinhos, aquáticos lá é, E eles servem basicamente para a mesma coisa Eles podem ir para um prédio de outro jogador e fazer troca Podem ir andando para fazer né, um novo assentamento e vem também, agora fica mais fácil, é uma, um tabuleirinho para essas duas raças, para você avançar tanto né, no túnel, você pode agora vai poder avançar mais no túnel do anão, que antes era restrito só né, a só o que começa, né? você pode pular só umas hexágono e fazer no seguinte, agora isso pode crescer, e, esses, e isso também aumenta a distância que seu mercador vai andar por cada vez que ele for ativado. E eu acho, isso foi bem legal, especialmente o Fakir, eu achava uma raça bem situacional, assim, muito difícil de ser jogada, e agora tá o bicho de jogar com o Fakir, cara. Tá bem legal. Uhum. É e tem uma coisa legal que, por conta disso, eles podem fazer trocas em prédios que estão dentro do continente, o que não é...
1: E os
3: outros não podem,
2: Os outros não podem, então eles têm essa vantagem que é bem legal.
1: Você acha que as raças elas estão mais balanceadas com a tua expansão?
2: Cara, eu acho que sim. Eu sou muito científico no que eu gosto de falar. assim. É, eu não tenho base ainda de, de jogo suficiente, estatística, para dizer isso. Assim. Eu acho que o Snell mandava uma coisa muito legal para desenvolvimento: é que ele tem uma base de estatística gigantesca aberta. Por exemplo, lá atrás, quando lançaram o Farenais. Teve uma raça com o Shapeshifter que estava muito desequilibrado. Estava um absurdo desequilibrado. Eu acho que, inclusive, quem for jogar procura muito a errata, porque senão o jogo fica quebrado. E isso, esse equilíbrio só foi atingido por causa dos Nelma, porque tinha muita gente jogando, as estatísticas lá acontecendo, o pessoal vendo que a raça estava com uma, um rating de, de vitória gigantesco, muito maior que os outros. E graças a essa base de dados, deu para se averiguar que estava overpowered e foi, e foi se equilibrando com algumas tentativas. Cara. Eu não lembro quantas foram, mas acho que foram mais cinco tentativas de reequilíbrio até chegar na errata oficial.
3: E algumas centenas de partidas entre elas. Eu, eu diria que umas milhares de
0: partidas contra elas, né? 14 raças para equilibrar todas as 14 e as suas combinações é porra, tem que ter muito jogo, cara.
2: Não, isso é são um 20, né? Eram 14 no original, com a expansão. Ah, sub... é verdade, Não é. eram 20. Acho que para ter certeza, para a gente pode poder assim bater no, bater no peito e falar agora está equilibrado a gente precisa de uma base de dados grande para averiguar. Eu espero que esteja, assim. O meu sentimento... Mas na sua,
1: na sua experiência, você que tem jogado, você tem sentido tranquilo.
2: É, mas a minha experiência também é tanto quanto viciada, né? Então, a gente precisa de uma coisa mais, mais equilibradinha, assim. Eu, eu nunca perdi na minha expansão. Eu estou invicto, joguei não sei quantas partidas. e <risos>
3: Mas também porque as outras pessoas vão ali conhecendo, né? Foi quase, foi quase. É, foi quase.
2: Mas
3: quase é. é... Qua quase eu tô. Eu Começou tô... Na M &M. Não, porque eu tenho que pensar o seguinte, cara. Então eu tô, tô jogando contra é, o designer, eu vou reduzir 50 pontos dele. Pra, né, e na situação final, é. final ele tem menos
1: 50,
3: né? Tem menos 50, é. e eu quase ganhei depois disso. Acho Quase ganhei quase ganhei
0: depois de vindo
2: <risos> e pontos. Não, <risos> não, na verdade não. O João, João jogou bem perto, hein. Quase, quase que eu perdi. Eu já, de vez em quando perco nos meus jogos. Dessa vez não foi, não. Mas é, no Terra Mítica, não, nem porque as pessoas, assim, vão, as primeiras pessoas que jogam a expansão, estão muito no uma de conhecer a mecânica nova do que ficar ali espremendo ponto. Então eu tenho uma vantagem muito grande ah. até na no empenho que as pessoas estão tendo ali. É, a
1: primeira partida eu jogaria também para conhecer melhor, para ver como funcionam é. as coisas, testar as coisas, né? É. Realmente ver o barquinho como é que funciona, ao invés de tentar maximizar a ponta. Não, quero ver como é que o barquinho funciona, vou tentar fazer todas as ações possíveis dos barcos, tentar ganhar os bônus para ver como que eles, que benefícios que eles me trazem, que malefícios que eles me trazem, onde é que eles são fracos, onde é que eles são fortes. Eu acho que isso é importante, principalmente nas primeiras partidas. Então, realmente, fica um vício da galera que joga de cara. E assim,
0: essa expansão, né? ela traz peças também considerando a expansão Gelo e Fogo, ou só para o jogo base? Sim, sim, não, não, traz,
2: traz, traz barquinho e traz rabo Porque elas
0: são independentes, né, você não precisa das duas, você pode jogar sim, só um... Sim.
2: Isso, mas se você tiver o Jalefogo, você também pode jogar, vem o harbor e vem os barquinhos para a
0: raça nova. E o harbor ele é um prédio de três níveis, né? Três níveis de poder, igual, igual o Santuário isso. e a Fortaleza. E ele também tem é, poderes e custos diferentes para cada raça, igual os outros, ou não? Todo mundo, tudo igual? Sim, eu
2: falei a, a regra é genérica, mas tem algumas adaptaçõezinhas, alguma ah. coisinha para cima e para baixo por exemplo, o Yeti, que os prédios ganhos do Yeti são 4 de poder. E... O Harbor também vai ser quatro de poder. Então tem umas coisinhas que se adaptam, mas acho que não vale a gente tentar mais 20 raças aqui.
3: Não, acho não, que... E fala uma coisa, cara, uma das coisas que a gente gosta, assim, eu não me importo com isso, mas a gente sabe que, que não gosta muito de jogo longo. O Terra Mística sempre foi aquele joguinho que, pô, é um jogo com profundidade e tudo mais, e você consegue jogar ele aí, acho que o 30 minutos por jogador roda bem. Você acha que a expansão das partidas que você teve adiciona muito tempo de jogo, cara? Que quando a gente jogou eu achei bem tranquilo, mas você tem mais experiência com isso? Cara,
2: aí vai depender, assim, o que faz aumentar, é que pode aumentar um pouco né, o análise paralis ali, né? Tem um pouquinho mais de opções, uhum. né? mais caminhos pra você traçar, então se você estiver ali na, na busca, né, caçando ponto, certamente vai aumentar um pouquinho de jogo, mas do ponto de vista de mecânica, você não tem mais recursos, você não tem mais turnos, então assim, o jogo continua o mesmo, pode aumentar... Um... E o recurso
3: continua limitado, né? Mais os não, não, você faz
2: mesmo, vai fazer o mesmo número de ações, então isso não vai aumentar, mais, tem mais caminho, mas os recursos são os mesmos. Assim, provavelmente nas primeiras partidas vai aumentar um pouquinho, né? Até a galera ficar segura da regra, não ter que ficar com o manual, essas coisas assim. Mas depois vai fluir igualzinho.
1: Muito maneiro aí essa expansão do Terra Mística. Com certeza uma que eu acho que vale a pena a galera pegar, principalmente quem é fã do jogo. Vamos torcer aí pra que ela consiga sair no Brasil o mais cedo possível. Com, tomara que aí com o final da pandemia. Mas se não der, ainda assim, quem puder pegar a versão internacional, quem tiver oportunidade. Com certeza uma expansão que tá valendo muito a pena. O pessoal que tem jogado tem elogiado. Uh, vamos perguntar direto para Eduardo. Eduardo, alguém falou mal? Você jogou com alguém que falou assim, puta, não gostei, cara. Ou até no BGG, alguém chegou a fazer algum comentário negativo ou não? Só positivo,
2: por enquanto? Por enquanto, não, né? Mas vai, vai ter. Isso daí tem que ter. Eu sou a favor dos haters, cara. O um mundo sem
3: hater seria muito mais sem
2: graça. Tem cara. que ter, né? Tô, 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 tô... Sempre <risos> tem. Mas bacana, cara. Que bom que,
1: pelo menos até o momento, tem sido tudo positivo. É. Porra,
0: com certeza, né? E olha, uma coisa que eu achei muito importante nessa expansão... Pra mim, que eu joguei já 50 partidas online, fora as que não foram online também, é que o mapa me incomodava que, porra, é sempre a mesma coisa, todo mundo sempre tem, cada raça tem sempre os dois melhores lugares ou quatro possibilidades mais ou menos ali pra começar, que se não começar ali, não sei se o cara vai tão bem assim com quem começou, né, se o cara for muito experiente. Ele traz dois mapas diferentes. Né, com rios em locais diferentes, posição de territórios diferentes. É, eu consigo jogar só o jogo base usando um mapa diferente também, não consigo?
2: Consegue. E também a história legal é que esses mapas também saíram dos Nelman, mano. Assim, a comunidade que fez. Não fui eu não. Olha. A comunidade desenvolveu lá justamente por isso. Exatamente essa inquietação que está te pegando, também estava pegando o pessoal lá. Então o pessoal ficou um tempão desenvolvendo esses dois mapas e depois né, foram comprados lá para entrar na expansão oficial.
0: É, eram três coisas que eu queria que, que mudasse, né? na verdade, era o Mais Mapas, eu gostaria de ter mais mapas, agora tem. O bônus da rodada que você pega, é, com a expansão de Fogo, ele adicionou mais alguns, e nesse também, né? Como eu tava jogando muito base, eu tava já de saco cheio daqueles bônus padrões ali e os bônus de bônus de pontuação também que sempre vem mais né acredito que nesse também tenha adicionando cores de barquinho sim e mais uma coisa que eu realmente queria que mudasse era aqueles aquelas ações que você só faz usando poder que ficam disponíveis no mapa sim tem tem seis ações dessa no tabuleiro que é pegar trabalhador pegar padre pegar dinheiro cavar, é, essas aí eu sempre quis que mudassem, na expansão de fogo eu acho que não mudou nessa sua, você fez alguma alteração nesse sentido? Na expansão tem
2: três novas ações né? tem uma ação que é pra fazer barco novo, tem uma outra ação que é pra fazer todos os barcos andarem, e tem uma ação que você gasta poder e padre pra pegar um favor divino novo então tem mais também esse negócio que tem outra forma de você conseguir um favor divino
0: Pô, Mas não é muito forte não? Eu sempre jogo pegando muito poder, é muito favor divino na verdade
2: Cara, eu não tô achando, não. É uma opção válida, mas é caro.
3: Assim. Você tem que gastar. gastar
2: o padre e eu poder. tem que gastar o padre e eu poder. É. Assim, não, é tão... não
3: é tão fácil. É verdade. Não tem é muito ter dúvida, difícil, não, aí. cara. Pode recomprar terra mística e é expansãozinha pra nós.
0: Cara. cara, eu tô de olho já. Eu tô de olho. Quase certeza. Eu já tive, cara. Eu... Só que eu vendi porque o meu pai não... não curtiu muito. Ele achou. Eu jogo muito com meu pai e com meus irmãos. E aí, eu, esse jogo eu achei que seria um jogo pesado e que ele ia embarcar e ia se divertir. Mas ele achou... Ele prefere jogos mais divertidos do que excruciantes, que você pensa muito. Aí eu acabei revendendo. Como o João tem... E joga com ele. Uma das minhas estratégias principais, cara, é sempre jogar fora todos os poderes e ficar com quatro só. E agora, não sei mais se dá pra fazer isso, né? Tem que cinco e um padre. Tá vendo.
1: Já tem que repensar o jogo.
0: E ainda em Terra
2: Mística, acho que pode falar só uma coisinha que eu tô tentando encher o saco pra publicarem que tem outra ideia de expansão. Essa seria até mais fácil, podia fazer uma mini expansão que é fazer os cultos novos, né? Porque Boa, no Terra Mística é. tem essa parada que sempre, sempre tem lá o fogo, a água o terra Nossa. e o ar, né? Então eu incluí quatro cultos novos Novos, que era a morte, a vida, o corpo e a mente. Cada culto desses novo teria os seus favores específicos.
1: Maneiro. Então,
2: é, quando, no início do jogo você sortearia quatro desses oito. Aí gente, você veria dos novos sortearia quem ele ia substituir no jogo, né? Dos, dos que não estão ali, e os, os que não foram sorteados, os favores saem e só vão entrar os favores né, dos selecionados.
0: Nossa, isso seria é bem
2: interessante, hein? Entrariam quatro. Pois é, não. e eu criei favores novos né, para isso tudo, tentando
1: desenvolver novas estratégias de jogo. chegou a tentar implementar isso nessa expansão e os caras recusaram ou isso foi feito depois? De expansão.
2: Cara, isso foi, eu não lembro qual foi a ordem, mas como compraram só isso, eu também já falei tá bom, vamos só nisso daí mesmo, porque acho que entraria mais muita coisa. Ah, né?
1: para não ficar aquele overcrowd é. de informação.
0: E, né,
2: exatamente, exatamente. Isso Até
0: acha... pra ganhar mais dinheiro, né? Vamos ver.
2: Tô tentando ver se alguém, se o pessoal lá lançou uma mini expansão dessa.
0: Mas como você fala novos cultos, é, eu penso logo em Gaia, né? que ele tem os cultos ali também, só que eles te dão coisas intrínsecas, entrelaçadas às dinâmicas do jogo. né? Você consegue andar mais, você consegue mais recursos, e no Terra Mística você só ganha poder e pontos conforme a sua posição. Esses seus cultos mantém essa linha do Terra Mística, ou eles já começam a andar em direção ao Gaia?
2: Não, não, mantém a linha do Terra Mística. Assim, mas são novas formas de você conseguir ligar. recursos, novas formas de você conseguir pontos. né? São, é para criar mais... É, estratégias diferentes de caminhos caminho de desenvolvimento diferentes. Eu
1: acho que, até pelo que o Eduardo falou lá no início, né, cara? A ideia da expansão uhum. não é aproximar o Terra Mística do Gaia, mas justamente o contrário distanciar. É fazer com que sejam dois jogos mais diferentes possíveis, né? Apesar da, uhum. da óbvia semelhança da natureza básica ali do jogo, mas tentar transformar eles dois jogos diferentes, para públicos diferentes, e até talvez para gostos diferentes uma pessoa que vai preferir o Terra Mística com as expansões, pelo que as expansões trazem de diferente, transforma um jogo e outra pessoa que vai preferir mais o Gaia pelas diferenças que o Gaia tem naturais ali dele, do, do design dele inicial
0: eu considero os dois muito próximos, o Gaia e Terra Mística. Tô todo para jogar essa expansão para diferenciar, porque muita gente começou a vender os jogos, jogo de Terra Mística quando chegou o Gaia, ou simplesmente vendeu o Gaia que acabou de comprar porque já tinha o Terra Mística, né? Que eles, eles são realmente próximos, eu acho. Não, nesse, você não precisa ter os dois na sua coleção. Um deles já basta daquela sensação, uma sensação parecida de jogo. Só que com essa expansão aqui, eu já estou convencido que saiu totalmente da linha.
1: Aí, de repente, vale a pena ter os Eu dois. Podia adicionar um
0: dado, né? Terra Mística. Aí. Não. <risos> Pelo amor você de é Deus, burro, cara. cara.
2: Que loucura. Como você é burro...
0: Galera, é exclusivo. O Eduardo falou que na próxima expansão que ele desenvolveu Terra Mística terá dados também. Não consigo
2: gravar muito bem o que você falou porque você fala de uma maneira burra. De jeito nenhum. Eu vou, te mostrar, vou mandar depois para vocês, vocês é, confeccionarem uma outra e mandar de presente para o Mário é, a, a camisa que eu fiz homenageando as mecânicas consagradas no mundo de tabuleiros. Ah, mãe, <risos> Que estão lá, né? Com o controle de área. É, a locação do trabalhador e o rolamento de dados tá arriscado. Tá arriscado. <risos> tá arriscado. uma da manhã. Bacana a ideia. Bacana.
1: Eduardo, vamos lá então, saindo do Terra Mística, cara. Sobre esse teu outro projeto aí que você tá para lançar, como é que é? Urbis Mortem, é esse o nome do jogo?
2: Urbis e Mortem. Urbis e Mortem. Urbis e Mortem.
1: Bacana. Isso. Ele tá disponível no TTS, é isso? O pessoal jogar, fazer playtest.
2: Exatamente, exatamente. Procura lá, urbis que é fácil de achar.
1: Beleza, e tem, a regra tá disponível, é fácil achar?
2: Também, tá lá no, dentro da oficina, tem um linkzinho pra, as regras em inglês e português. Vou
1: dar um resumo pra gente, não precisa dar muito detalhes, qual é a ideia do jogo?
2: A ideia é o seguinte, é, é um tabuleiro de hexágonos, né, e todos os jogadores estão no lado esquerdo do tabuleiro, eles começam numa mesma cidade, eles estão fazem parte do mesmo reino, são clãs que vão, foram ali proteger uma cidadela que tem ali. E vai vir da direita pra esquerda, ondas de zumbis, né, que vão atacando que tiver no caminho. Então, você, cada um, jogador tem um herói, que é o seu avatar nesse tabuleiro, que ele vai construindo prédios, vai vasculhando ruínas, vai fazendo várias ações que vão ajudando a cidade a se defender, né? E quem as coisas boas que você faz para defender essa cidade, como matar zumbi ou quando alguém utiliza um prédio seu, tal, você vai ganhando pontos de liderança e no final do jogo quem tiver mais pontos de liderança é o líder dessa cidade. Seria
1: tipo um tower defense, mas meio que euro,
2: é isso? Exatamente, é um tower, exatamente isso. Um tower defense que trabalha com tile placement e work alocação né? de peça e alocação de trabalhador Bacana. você vai construir os prédios que vai liberar ações que depois os outros trabalhadores vão lá mas você consegue recurso ou prédios atacam os zumbis então assim que você vai matando os zumbis Você
1: que ainda não deve ter muito playtest do jogo né ainda não tem muita muita informação e você mesmo ainda não deve saber tão bem do jogo mas se você tivesse que dar um peso pro jogo você considera ele pesado acima da média próximo ali do Terra Mística ou um pouco mais leve
2: a real tem uma história um pouco mais longa que assim, a real tem playtest pra tá
3: cacete assim. é eu, é, tô desenvolvendo. É. É, eu conheço, o Eduardo, tá carregando <risos> Essa caixinha lá no Ah, mesmo. Então
2: conta aí pra gente essa história é.
3: Porque
2: ele era um jogo bem pesado Era um pesadão Vital Lacerda assim. Olha. E pô, quando eu ganhei o dinheiro do Porra, vou investir, fiz um protótipo bonitão Caixa linda, contratei Vou pra Essen, vou arrasar em Essen Pô, consegui vários contatos Com editoras bem grandes e tal Pessoal interessante, mas o feedback foi todo ó. Tá pesado demais, tá longo demais Putz.
0: Que isso, pesado demais Tem esse
2: feedback Tem. mesmo? Tem, tem. E era assim, o longo demais era 45 minutos pro jogador. Que isso?
3: 45 reais, né? De jogador pra jogador. É,
2: exatamente. 45 no relógio de verdade. Não é da caixa, não. Caixa nunca engana, então... cara. <risos> é... <risos> Mas então, aí eu cheguei lá falando assim para pra pessoas, assim, as editor editores que consegui conversar falam que assim, a gente só trabalha com um jogo mais leve. E as editoras pesadonas nem aceitam protótipo. não consegui nem
0: marcar com os caras. Ufa, eu...
1: É, spotter, né?
2: coisa muito autoral.
1: Não, né?
0: A exploter viu a arte e falou, não quero. <risos> tá muito bonito. É, tá muito bom pra mim. <risos> muito bonito. Não, pior que é,
2: a caixa no Splatter não estaria não, mas eu parei uma caixa feia pro Splatter não tinha problema não. <risos> tá muito bom. E aí com essa não aceitação, como é que ficou? Aí eu voltei com esse feedback, né? Na verdade, tinha um terceiro feedback também que tem componente demais. Assim, Acho que isso eu reconheço que era um erro de experiência
0: minha.
3: Aumentava
2: muito Aumentava custo. Aumentava muito custo, exatamente. Eu consegui...
0: Isso é interessantíssimo, porque eu achava que a penetração de jogos pesados no Brasil era um problema, porque as empresas têm que pagar todos aqueles componentes antes do jogo ser trazido. Você tem que ter o público que esteja interessado. Mas na minha cabeça, lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, o mercado de jogos pesados já estava consolidado. Já tinha muita gente... Por, Desse. Tem um monte de jogo pesado que é, que é sempre lançado, mas aparentemente não é tão fácil assim.
1: Não, mesmo lá o jogo pesado é nicho do nicho, né cara? O Splatter uhum. é nicho ainda, mesmo lá fora. A Splatter, ela é famosa de nome, ela tem nome, todo mundo que joga board game conhece o nome da Splatter. Mas muito pouca gente que joga board game tem jogos da Splatter, não é uma coisa tão comum, mesmo lá para fora.
2: Mas é, aí eu vim com esse feedback, essa porrada, né? Aquele tristinho, voltou pro Brasil. Não, eu falei, não, vi feedbacks legais, não, diminui isso daí. Algumas editoras falaram que não, faz, tem conceitos muito bons, gostei do jogo. Teve gente que jogou o jogo lá, se divertiu. Ela falou, cara, não tem mercado pra isso, não dá pra lançar esse negócio, não. Eu falei, então tá bom. Aí eu peguei o que eu achei melhor do jogo, né? Dei aquela teneirada sofrida, né? cortada da própria, quase, quase cortar da própria carne. É. Não, não fazendo eu fiz uma avaliação ah, é. não numérica assim é para mim assim tudo tem um custo toda a mecânica todo elemento do jogo tem um custo tem um benefício então vamos lá, o que, que é essa mecânica? O que, que ela está pesando no jogo a mais? O que que esse, isso é, é, um, é, um, é uma decisão estratégica ou é uma picuinha muito pequena? O que, que isso está trazendo de, né, de, de desenvolvimento tático ou será que isso daí é só, bom, vai dar um over information? Então fiz um processo difícil de, de de diminuição do jogo mas agora eu estou tô, tô, tô feliz com ele aqui, tá, agora está na meia hora para o jogador. Você
0: tirou o amor de, botou o amor de lá <risos> pensou racionalmente né? o que, que aqui é fundamental Mental, Exatamente. O que, que aqui é só porque eu tava gostando. Exatamente.
2: Né? E, e tem que pensar quando você faz um jogo, você não faz um é. jogo pra você, cara. Se você quiser fazer um jogo pra você, tudo bem, você faz e põe na sua estante. Você tem essa opção. É, isso é complicado. Mas se você quiser fazer um jogo comercialmente, tem que pensar no que, que o mercado tá querendo.
1: É, várias... e é, mas aí no final das contas ficou um jogo mais mediano, vamos dizer, de peso.
2: Médio pra pesado, eu acho. Bom, vocês vão vamos jogar. Vocês vão jogar vocês... Hoje,
1: então, e no, no próximo já tem review dele, bacana.
2: Mas uma coisa que eu sempre quis, eu acho que tá mantendo, assim, é um jogo que você tem que... É para ganhar corações e mentes, assim. Você vai ter que pensar pra cacete. É um jogo com... que você vai se emocionar. Vai entrar no mundinho. Você... Então, é essa, essa, esse é o objetivo. Vamos ver se vocês concordam comigo.
0: Eu sou um Vlada porque todos os jogos dele eu entro naquele mundinho ali, eu, por mais abstrato que possa ser a mecânica, eu tô ali dentro, eu gosto disso. Ficou pesado que imersivo. Legal, tô animado. Eu também
1: sou mais da, da parte dos jogos imersivos, cara, né? A, pra mim, né, é, depende menos do peso, depende mais da imersão.
0: Pra mim, a imersão diminui o peso. Eu concordo
2: mesmo. Exatamente, Zé.
3: Tirando o advance do squad leader, né? Que você anda e tem tiro pra defender, tiro pra atacar, tiro quando fica parado. Tem tudo elemento. Mas não é
2: imersivo, né? Tabela,
1: jogo que tu fica olhando tabela não é imersão. Que né? <risos> <You're> right! <risos> Expansão do Terra Mística tem alguma tabela you're pra tu ficar on, olhando no on, jogo?
2: Aí. Tem uma tabelinha assim, cara. Tem uma tabelinha do, do, da recompensa. <risos> Na
0: tabelinha de ah, recompensa. Respeita tabel... a tabela, não, cara. Não é? Sabe nada, nem ouviu o podcast ainda.
1: Tabelinha de três linhas, é. cara. Que isso, cada, cada nível de construção dá uma parada diferente. Tabelinha de três linhas é sucesso. Tranquilasso. É, o
0: Advanced Squad Leader, você já leu a regra? Ou... Não,
3: agora? não, não conheço.
0: Então, o Mario comprou o jogo, ele desistiu de ler as regras.
3: Não, eu comprei, eu comprei. Ah, teve isso, né? O Mario comprou e desistiu. É. Desistir,
1: desistir. Tu abre o um manual e tu olha a quantidade de tabela que o jogo tem, pelo menos eu, eu desisti, assim. Pra mim, jogo que tem um número de tabelas absurdo, é, é mais bookkeeping do que diversão, entendeu? O Mario tá
0: elogiando o manual, na verdade, porque ele não é bem assim. O Mario tentou ler, não conseguiu. Eu falei, não, me dá aqui que eu vou ler, eu vou conseguir. Cara, eu abri o manual, eu li ele todo, não entendi nada, zero. Porque não tem uma tabela, é linha, é Word. Só que ele, ele é sigla. Todas as frases têm pelo menos cinco siglas. Em nenhum momento do manual ele diz o que é aquela sigla. A descrição, o que é a sigla, vai e
3: volta no manual. É um glossário lá atrás.
0: Mas às vezes não tá nem no glossário. Você começa a ler e aí no meio do manual tá lá aquele termo entre parênteses a sigla. Aí você volta pro começo do manual e relê sabendo o que, que é aquela sigla. E aí você vai e volta, vai e volta. Eu escrevi, eu, fi, eu tenho aqui, eu tenho três folhas de, é, eu estudei o manual, a gente nunca conseguiu jogar.
3: Eu comprei, eu comprei essa Advance Squad Leader. Do é,
1: eu cheguei Mario. a jogar com o João uma Nossa. vez. É, a gente chegou a jogar uma vez, mas eu acho ele um joguinho muito de tabela, muito
0: bonito. Ele, é, ele tenta simular a realidade, mas não é nada imersivo. Então ele fica pesado e fica difícil e fica chato. Nem passa da barreira do Manu. É, e
1: assim, não, não 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 dizendo que tem associação mas deve ser o tipo de coisa que as, que as empresas, né, que as editoras justamente tentaram tirar aí do, do jogo do Eduardo. Um feedlezinho um excesso de Fiddly, um excesso de bookkeeping, esse tipo de coisa que você de repente pede para o cara que tá desenhando o jogo para tirar. Ó, torna ele um pouco mais leve. Não é nem leve no sentido de ser um family game, mas leve de ser um, mais palatável, mais Intuitivo de jogar.
0: Eduardo, eu queria saber como é que você faz pra criar um jogo desse? Porque eu, Mario e meu irmão mais velho, a gente tentou criar um jogo uma época ele ia se chamar República das Bananas
1: é verdade
0: tinha uma ideia até, cara, razoável e legal mas é muito difícil cara, é muito
1: difícil a gente não conseguia andar com a ideia pra frente né cara, porque começa a ter empecilhos e você começa a perder noção aí pra resolver problema você cria mais regra que traz mais problema aí pra resolver problema você cria mais regra que traz mais problema e vira uma bola de neve, o jogo fica um Frankenstein e acaba não saindo do papel pelo menos dessa é sensação que eu tive eu sei que pode ser uma limitação pessoal provavelmente é uma limitação pessoal, mas eu tive muita dificuldade cara, cara o que eu acho pra fazer um jogo, eu acho
2: um, tem que jogar pra cacete Check. até assim, no meu top, no meus top jogos na verdade, na verdade, meu top, o que eu mais gosto de jogar é o jogo que eu não joguei ainda assim, eu tenho, pode me chamar pra qualquer coisa Qualquer coisa, do mais pare game até o pesadão horroroso de 700 horas,
3: que... Então vamos parar aí, <risos> peraí, peraí, rapidinho. Que eu estava exatamente antes do podcast falando com os caras que eu tô querendo botar Magic Realm na mesa. Eu vou chamar, Eduardo, ah, acabou. É, eu vou estudar 300 páginas de Magic Realm para gente Vamos jogar. lá, sim. Jogar um jogo pra primeira
2: vez pra mim é muito fácil. Jogar a segunda já é bem mais difícil. Eu tenho muita dificuldade de repetir os jogos. Sim, já sai uma peneira dos 100 que eu jogo, eu fico com vontade de jogar uns 3 ou 4 de novo. Mas, enfim, jogar bastante e jogar de forma crítica, assim, né? Então, não é só jogar só querendo fazer mais pontos, mas tentar cada experiência dessa assim, ser uma dissecação, ser uma análise, né? Quais são as mecânicas que estão ali, o que você gostou, o que você não gostou. Assim, atualmente eu tenho dois projetos em desenvolvimento e dois no mundo das ideias, ainda. Então, não vai sair de uma, de uma hora pra outra, assim, mas de repente, pô, naquela. Aquela, pô, você pode uma coisa legal que eu posso aproveitar lá Ou então ao contrário, isso aqui tá uma coisa horrorosa Não, não vou para esse caminho de jeito nenhum
1: É, você meio que vai tentando pegar ideias de outros jogos Seria isso? Certamente tipo, Cada jogo que você joga pode te trazer uma ideia nova para aquele jogo que você já tá fazendo né que, você, que tá no mundo das ideias ali,
2: por exemplo Isso, e tem que ver exatamente depois. O que você vai trazer de novo né? Porque, cara, são lançados mais de mil jogos por ano. Né? Pois é. é. É muita coisa. E tem muita coisa igual, hein? Exato, muita coisa igual, muito risquinho, muita, né? é, um, é um mercado muito pouco regulamentado, tem muito págio, né, cara? Isso é complicado. Não, não, tem, não tem controle nenhum disso. Assim, não tem patente sobre mecânica. O cara faz a mecânica, foi pro mundo e se assim, tiver vários, vários jogos que são só a reimplementação de um jogo famoso. É muito difícil, né? É, então, mas se você quiser fazer uma coisa nova, que que o tá, que você tá trazendo de novo? Assim, disso tudo que você já conhece, essa bagagem do toda, jogou pra cacete, mas qual é vai ter que ter um momento ali que é da epifania que 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 que, 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 que você tá trazendo de novo pro jogo, e é part... pegar essa coisa e desenvolver ela.
1: E você, você acha que você tem essas ideias assim com relativa facilidade, tranquilo, ou é uma parada assim, não, pô, uma vez, sei lá, cada cinco anos eu
2: tenho uma ideia bacana. Ah, cara eu não sei. Acho... É que é a
1: tua criatividade, né?
2: É, depende, depende, depende das fases, assim, depende assim, eu ainda ganho pouquíssimo dinheiro em relação à minha renda, vem do jogo, assim, eu não, não, eu não, eu não sou um profissional do game design no sentido de que eu consigo me financiar com ele. Então, vai depender muito também de outras coisas. Eu tenho família, tenho trabalho, tenho um pão de coisa que o tempo que eu consigo dedicar aos jogos também varia bastante, né? E também tem momento da vida, cara. Eu não sei quando que sai. Às
1: vezes tem aquele burst de insight, né? Exatamente. Que é uma inspiração que vem do nada, né? Você sai de um show que você estava assistindo e caralho. Tive uma ideia para um jogo e não tem nada a ver, né? O ambiente, assim, com o jogo. É, a, a
2: maior parte do tempo que eu gasto pensando no, no jogo era, antigamente, né? Andando no, andando no metrô, no elevador, assim. Não, não deixo meu cérebro descansar nesses momentos, não. Eu, fico, é, eu tenho uma capacidade, eu acho, de abstração bem grande, né? Eu consigo ficar raciocinando no jogo sem elementos físicos, então eu fico pensando nele durante o tempo todo. E uma, e uma coisa que eu uso como metodologia é eu escrevo o manual. Eu escrevo o mesmo manual não sei quantas vezes, mas eu estou com uma versão do jogo, eu vou escrevendo, porque escrever me ajuda a sistematizar as regras, ou, veja, não, se eu estou com dificuldade de escrever essa regra, é porque a regra é ruim. Pô, dica bacana. Tem que reformular essa regra para ela fazer, se eu estou com dificuldade de transformar isso num texto, imagina a pessoa ler o texto e entender o que, que a regra está acontecendo. Então, eu tenho essa parte, a parte textual me ajuda bastante para cortar, melhorar e testar bastante, né? não tem jeito, você vai... É, faz toda a diferença é, cara, testar bastante, diferença. testar com, não só com seus amigos, tentar pegar um número cada é, pessoas variado, eu faço parte, recentemente entrei no Mansão das Peças, que é um coletivo de desenvolvedores de jogos que tem uma, tem uma dinâmica bem legal, que toda segunda-feira o pessoal se reúne e fica testando protótipo nós com nós mesmos, é legal que é um ambiente que, né, é, primeiro, todo mundo ali conhece bastante jogo, jogou bastante coisa e é um ambiente saudável, assim, que as pessoas podem criticar, é, não precisa ficar falando que o jogo é bom porque é teu amigo, também não precisa Ficar te detonando, porque ninguém tá. O objetivo não é derrubar ninguém. Então, também tem esses coletivos. Que, eh, me ajudam, então tá me ajudando bastante. O
0: Neil Gaiman já falava, né? O New Gaiman o escritor, acho que todo mundo deve conhecer, mas ele falava: quando você vai escrever um livro, fazer um produto, você tem que ter aquele cara que é o seu beta test, cara que vai ler aquilo. Ele não tá interessado nos seus sentimentos, tá interessado quem é você, se é cara de renome, se você não é um Zé Ninguém. Ele tá interessado em aquela obra é boa, o que, que tá errado? O que tem que consertar? O que faltou? E falar na tua cara, olha, tem que resolver isso, isso e isso.
1: É, tem que ter uma pessoa que seja honesta, né? 100% honesta.
0: Exatamente. Não pode bater no teu ombro e falar, pô, muito bom muito bom pra você, não fala nada. Esse é hum. o maior
1: problema de apresentar protótipos pra amigo, né, geralmente apresentar pra uma, pra uma pessoa mais, sei lá, às vezes uma esposa que é, é uma pessoa que é mais tranquilo criticar, acho que é mais, mais confiável vamos dizer que ela vai dizer a verdade que ela vai dizer que aquilo tá ruim, vai te dar dicas decentes ali, talvez, não
2: sei. Eu acho legal testar com amigos já testei muito mas eu acho que o feedback deles tá muito mais na cara deles durante o jogo yeah. Do que se ele falar no final que vai gostar ou não vai gostar. Porque a pessoa, até no final, pode até. Pô, você tá mesmo não querer ferir seu sentimento, mas. <risos> olha pra cara dele, não olha pro é. jogo, fica olhando pra cara das pessoas. Na hora que ela, ela tá, tá tomando ela... a decisão crítica, tá, Ela tá olhando o celular, ou ela tá ali se importando, entrando no mundinho, tá se importando. Acho que isso dá ainda dá mais utilidade pra você.
0: Bacana. E você usa as mecânicas que você mais gosta?
2: Sim, ou não? Eu faço o faço jogo, assim, até hoje, pelo menos. Todos os jogos que eu fiz são os jogos que eu quero jogar assim eu sou mecânicas diferentes mas jogos que se não se não fosse eu tivesse fazendo ou se eu chegasse na minha mesa eu ia me divertir jogando é, tem pessoas que não são assim. Tem pessoas que não são assim. Tem pessoas que gostam de. Já tem um, um, Sério? É, tem gente que já tem uma cabeça mais voltada para o mercado. Acho que tem até uma perspectiva mais, até mais profissional mesmo. É jogo do hype, né? No jogo é de... do hype. Qual é, qual é a mecânica que tá aí todo mundo fazendo? Então vamos atrás
0: dela. É, Quantos Harry Potter já tem aí, né? Quantos substitutos de Harry Potter, de Hunger Games tem por aí? Uma pancada dele Twilight. Twilight. Pois é, tem,
2: é, não critico essas pessoas não, acho que as pessoas, todo mundo tem que pagar suas contas, pagar né? mas por enquanto, pelo menos, a, a minha intenção é fazer jogos que eu gosto de jogar.
1: Então vamos lá para a pergunta final, a decisiva. Qual é o seu bottom 1 pior jogo que você já jogou, Eduardo?
2: Eu vou roubar, eu vou roubar. É, não, eu vou roubar por quê? Porque eu ia falar Munchkin, mas Munchkin todo mundo aqui ia falar mal dele, ah, da a é horrível.
0: <risos> não, todo não, mundo não, 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 eu não vou deixar vocês de falarem mal de Munchkin nesse então, podcast. Eu não,
2: eu não vou falar mal de Munchkin. Porque assim, já tá muito, já apanhou muito aqui no Pesado ao Cubo, não vou, não vou falar. Eu vou falar de uma experiência
3: que foi o Porte
2: Royal, cara.
3: Porte Royal, joguei Porte Royal. Não sei se você conhece o Port Royal, é do
2: Alexandre Pitver, que é um cara, pô, faz vários, vários jogos maravilhosos. Maracaibo Totalmente. tá aqui olhando pra mim, tá aqui na minha frente. Eu gosto muito Tudo. de... Eu fui, eu já fui lá com expectativa, eu fui com o coração aberto, cara. Caraca, <risos> o jogo não acabava. E aquele Pachilula, aquele maldito. Ai,
3: meu Deus do céu. Esse é um que eu não sento mais pra jogar. É um... Puxa, que maldito Concordo com vocês Vocês não jogaram, né? Ciro e Mara não jogaram vocês são pouco, pouco abertos para, para jogos ruins, cara.
1: Eu sou pouco aberto para jogos
3: ruins. De fato. Vocês são pouco abertos. Tem que conhecer é. mais as coisas. O mundo não é feito só de roda.
1: Talvez seja por isso que eu não sou um game designer. Né?
3: Aí, ó. Aí. Tá,
1: faltando, tá faltando jogar jogo ruim pra eu conseguir desenhar alguma coisa. Cara.
0: cara, mas eu bato o olho na caixa e eu já sei se eu quero jogar ou não. Eu acabo jogando mesmo se falando que não porque eu quero conhecer e experimentar. Mas essa caixa aqui tá me favorecendo o jogo Jogo bobinho, hein? Um monte de cartinha. Pois
2: é, abrir aqui
3: também. Não, ele é, ele é visão cara. Ele é, ele é um pressure luck. Cara, tem, tem algumas mecânicas que eu odeio. Ah. Push your luck é uma delas. Você não assim. gosta de, por
1: exemplo, Picomino? Nunca joguei. Ah, tá perdendo nada.
3: Nada. tá perdendo nada. Can't
2: stop. Cara, can't stop eu é, tenho, é, também não gosto, mas eu acho mesmo bem menos horroroso que pode Tem alguma. É, mas é ruim também, é ruim pra caralho. Tá cara. tentando defender. É ruim pra caralho. É ruim caralho, cara. pra caralho, é assim, eu... cara. É assim. Ele não, consegui, não Ele tentou não, mas ser não.
1: educado, gente. Eu <risos> respeito o menino. É muito ruim
3: também, cara. Concordo com você. Eu também tá é muito ruim.
2: Eu odeio o take-deck também. Acho que tá na...
1: Ele também tem take-deck esse jogo,
2: esse o Port Royal. Acho que não, cara Eu joguei já há algum tempo, mas se eu não me engano não tem não Então
1: ficou só pelo push or luck mesmo Que é, é, é fato de ser um push or luck muito ruim
2: É porque ele é só push or é luck só pra, Não é só, mas é 93% push or luck assim, é. <risos> E acho que não dá pra ter mais assim, eu fico pensando cara. Eu tenho grande admiração pelo xadrez Cara, imagina, vagabundo, não sei quantos séculos atrás, não tinha nada, né, cara? Os caras falam. Hoje, cara, você entra na internet, tem dezenas de milhares de jogos pra você pesquisar. Tem uma, uma bibliografia de game design gigantesca. Não dá pra você fazer um jogo merda assim, cara. Pelo amor de Deus, cara.
0: <risos> Muito, <risos> Muito boa colocação.
2: Adorei. Cara, mas né?
0: a mecânica do Pressure Luck eu acho divertida, cara. Quartos. Você não gosta de quartos? Pra te distrair e tá? tal? Nunca joguei. É um push você pega uma pedrinha e vê se explode ou não. Acabou, esse é esse o jogo.
3: Tá perdendo muita coisa. É, também, é uma bela descrição do seu. A, a, a vida é um push -a luck cara. Mas ele ficar... já não gostou, né? Não, não, cara, o Eduardo não vai gostar de, de, de Quartz, porque além de press -luck, também tem Tech-Deads, ah, é que é a pedrinha que explode você pode jogar para os outros. Você pode
1: dar pinho, é verdade. Ele tem as duas ah, flores Tem os dois motos.
3: É. É. Então
1: tá aí, Port Royal não recomendado pelo nosso querido Eduardo Andrade. Muito bacana, <risos> Ha <laughs> Apesar de toda brincadeira, cara Muito obrigado aí pela entrevista Pela participação no nosso programa, Eduardo Seja sempre bem-vindo Obrigado a vocês Se vier lançar outros novos jogos aí A gente com certeza vai te entrevistar de novo sobre eles, cara
2: Vocês estão me acompanhando aí nessa quarentena Estou escutando todos os, todos os episódios Estou gostando muito Gosto. Parabéns para vocês E quero fazer uma proposta para vocês, hein Pá, Vamos Vou fazer uma proposta aqui Que eu já estava pensando outro dia, escutando vocês Vocês têm que ter um prêmio anual É, Cara, a gente
3: está acontecendo agora A gente está na humildade ainda, cara vocês têm que
2: ter um prêmio anual, galera. Você já é game designer, cara. Tu já pensa grande, a gente tá pensando pequeno. Porque, sabe por quê? Acho que chamar aí o tonelada de ouro, alguma coisa Eu desse sei tipo. Da ideia.
1: <risos> Gostei, do nome. Ah, gostei da ideia, sem dúvida a gente vai levar pra frente, mas acho que a gente ainda tá no início, né? Tem um pouquinho mais de espaço aí, de repente. É uma ideia bem bacana, cara. Obrigado aí pelo feedback, até por dar esse, essa moral pra gente. Que moral que a gente tem de dizer quais jogos são os melhores, os piores, né? Mas, pô, muito bacana, cara.
0: Muito obrigado. Tá com ele aqui no episódio, cara, foi muito bom, muito divertido, muito bom te conhecer e trazer todas essas experiências que você teve, divulgar esse seu trabalho que, porra, é muito bom, é muito, é muito gratificante pra gente aqui que tá começando a fazer esse podcast, começamos de brincadeira aqui a fazer e as pessoas estão gostando, não feedback bons, ruins, a gente tá aqui alterando uma coisa ou outra e conseguir entrevistar alguém que de fato já joga pra caramba, tem uma super bagagem, tem jogos no mercado, cara, pra gente é uma grande satisfação. Obrigado e para aceitar o nosso convite Você Fala de novo para a gente o seu Instagram cara. o pessoal seguir é
2: Eduardo, underline, board game. é Urbis e Aquele azinho do Dungeons and Dragons E Mortem, mas procura Urbis Lá no TTS que vocês vão encontrar
0: mas aí é só entrar no TTS e clicar lá e jogar ou tem que te falar alguma coisa, te chamar? Não,
2: não, não, tá aberto pro povo, assim, quem quiser me procurar, me procura no Instagram se quiser, eu posso explicar, acompanhar, tirar dúvida. É bom pro teu desenvolvimento. É bom pro meu desenvolvimento, mas quem quiser tiver, principalmente jogadores mais experientes, tá? Não é jogo leve, não, se for galera que estiver começando no hobby, vai penar A ah, galera
0: aqui, só escuta a gente que já conhece. Pois é, aqui é o que é o lugar bom. É.
2: Então é só entrar, ler a regra, o manual tá lá, ler a regra e manda ver. Independente, de... se puder, depois mandar um reviewzinho pra mim, eu agradeço. Mas também, se não tiver saco, também
3: é, divirtam-se. Marion, uma vez pelo convite, Eduardo, e cara, não vai embora não, vamos jogar o em Mortem.
2: Muito obrigado aí por
1: tudo, cara, pelo seu tempo, pela sua paciência. Valeu.
2: Abraço a todos aí. Pessoal, o
1: pesado do Google fica por aqui. Um grande abraço e até a próxima.